0: Всем привет, это Роман Шурале и мой подкаст тот самый Шурале. Вы включили бонусный выпуск. У меня в жизни происходит много разных событий, и бывают некоторые настолько веселые или абсурдные, или даже опасные, что хочется их как-то зафиксировать в архиве. И бонусный выпуск подкаста, я подумал, отличная идея. В этом бонусном выпуске я хочу вам рассказать историю про то, как я съездил интересно с папой на Валдай. Меня пригласили выступать на мероприятие туда, и по пути приключилась одна интересная история. Но вообще с папой часто происходят какие-то истории, когда мы с ним коллаборируемся и куда-то едем. Поэтому всем приятного прослушивания, поехали. Меня приглашали на мероприятие выступать на Валдай. Сказали, надо ехать на Валдай. А у меня машина была... Кстати, я почему-то поехал, попросил папу отвезти боялся, что моя машина не доедет, uh -huh. у меня была старая машина, ну вот, и я ехал туда, на этот Валдай, туда далеко ехать uh -huh. довольно, и мы вот едем, 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 и Лугу проезжаем, ехали на папе на машине, проезжаем на Лугу, и у меня какой был план, приехать, выступление было в 8 утра, для девочки маленькие, которая проснулась, она должна была как принцесса дома проснуться, и на улице встречала карета, карета отвозила ее в театр, в театре выступал я, и после театра ее там куда-то дальше уносили. Она очень влиятельная mm -hmm. такая девочка была с, с таким красивым режиссерским праздником. Mm -hmm. И прикол в том, что пока она не проснется, артисты не mm -hmm. начинали работать. И поэтому мы как бы должны были готовы в 7 утра, может она проснется в 7, а mm -hmm. может в 10. Mm -hmm. И поэтому с утра мы должны были тоже быть уже точно на поэтому у меня был план остановиться в отеле перед, где-то в районе, где она жила в отеле, там переночевать, в 6 утра встать, и чуть-чуть совсем проехать уже там буквально пешком до этого, где она жила в частном доме, и уже там готовится к фокусам, да. И значит, мы приехать должны были вечером и лечь спать в отеле. Все, да, нормально. Да, лично. А мы ехали с утра, и все, нормально, ехали. Да? Едем, едем у Луга. Проезжаем в Лугу, да, вроде недалеко от Питера, да. Угу. И что-то у нас там загорается на компьютере, машине, чек, какой-то, типа, там. Остановитесь, машина перегрелась. Вот и папа у меня такой довольно пофигист в этом плане. Ничего страшного, едем дальше. Знаешь, чек горит, ничего mm -hmm. страшного. Типа у меня было уже такое, он говорит. А у него этот чек уже загорался несколько раз, поэтому я ему говорю, ты починил машину? Он говорит, да, я ее починил, все перебрали, там какая-то серьезная ошибка была с двигателем. Он говорит, все перебрали, двигатель, поэтому все как новая машина. И мы едем, а я всегда очень люблю быть уверенным в работе своей, поэтому я был уверен, что мы доедем, и если не доедем, то будет очень мне стрессово. И мы, в общем, едем, луку приезжаем, этот чек потух от того, что мы помедленнее стали ехать, и папа опять начал разгоняться. И где-то уже, например, часа три дня, было три часа дня, 15 часов, опять чек загорается. Мы такие думаем, блин, опять едем медленно, и вот это как бы расстояние из-за того, что медленно начинает... Растягивается, и мы уже едем не так-то и по таймингу. В общем, мы вывалились из тайминга. И было часов в 7 вечера уже. Опять загорается этот чек, и там прям надо что-то сделать. Папа сказал, с машины открыть какую-то крышку, чтобы охладить типа антифриз, там, я не знаю, не разбираюсь в этом. И мы останавливаемся. Папа откручивает эту крышку, и из нее такой, типа, фонтан вот этот, знаешь, как в кино с паром. Он отпрыгивает от этого фонтана и говорит: о, ну все, теперь получше. И начинает искать эту крышку, Это где ее... Её... Это масло, наверное. Не, не масло, а там антифриз, рукопили. который охлаждает. А, охлаждайка. Да, она такая красная, типа,
1: жидкость или зеленая. зеленая. Да.
0: Вот, и он пытается найти эту крышку, и не может найти эту крышку. Она где-то там упала в этот капот. И мы смотрим, везде смотрим, смотрим. Нету, нету, нифига. А без крышки вообще не вариант ехать там, то есть вылезет от подавления. Я говорю, пап, мы через три часа должны быть на отеле спокойненько лечь спать. Он говорит, ничего страшного, сейчас все найдем. Говорит, давай поищем. Начинает темнеть, комары мы в лесу где-то, угу. вообще в таком лесу, что там точно никакого не ни заправки, ничего. Угу. То есть просто лес, деревья просто, знаешь, везде. Туда 100 километров деревья, обратно 100 километров вообще. И мы стоим вот без этой крышки, даже проехать не можем чуть-чуть. Начинаем ее искать, ну она вообще куда-то пропала, просто жестко, знаешь, пропала я думаю, что делать? Я говорю, пойду прогуляюсь, там какая-то остановка была, пойду, погуляюсь до мусорки, можно в мусорке найду какую-нибудь бутылку от водки, mm -hmm. и вот эта крышка, может, подойдет туда. В общем, я нашёл действительно бутылку, но крышка не подошла, думаю, ладно, может, скотчем каким-то... <laughs> да, начинаю, короче, что-то придумывать, ничего не получается. Естественно, там герметично должно быть закрыто, надежно, там давление дикое. Но, в общем, мы сидим, уже темнота, папа говорит, наверное, упала крышка так, что под колесо и за колеса переднего не видно где uh -huh. эта площадка под крышку вот которой упала потому что на полу-то нет значит где-то там мы в общем берем там крат кладем низ, а так как это обочина там все неустойчиво поднимаем машину спокойненько откручиваем колесо колесо убираем в сторону и подлазим туда я свечу фонариком мне кусают комары все очень нервно неприятно и папа залезает туда с головой прям под машину и начинает с фонариком там где-то в каких-то закромах да, искать эту, блин, самую крышку. Короче, он светит, туда светит, ничего не видит. И машина начинает медленно сползать за домкрата. А у меня папа прям по шее вот, 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 ровно вот по шее, знаешь. И я говорю: папа, папа, машина падает, машина, а я же не могу машину а, вот, да. вот, значит, там удержать. И он резко вылетает головой из-под машины, и машину вот так вот на колесо, прям без колеса. Упс. Я думаю, блин, еще сейчас подвеску Ахимии. мы ушатаем. Мы поднимаем, как-то пытаемся забить туда под машину колесо, чтобы оно в следующий раз. Нет, Алежа, вот так вот. Под замкрат ставим обратно, нигде не найти эту крышку, потом кладем обратно колесо, прикручиваем, нафиг это надо, типа, вы же искать. И просто такие, фух, короче, это нереально. Я вот так смотрю, и просто эта крышка лежит рядом с амовайкой, знаешь, там спокойненько, аккуратненько. Просто она, она как болт, знаешь, такая просто выглядела, поэтому казалось, что это болт. Да. И, короче, она просто такой, блин, настолько все просто. <laughs> Едем дальше. Так как эта жидкость вылилась, а нового мы не долили, естественно, опять этот чек. И мы вот как бы еле-еле доезжаем. В общем, мы приезжаем в час ночи в отель, ложимся спать, уже никакие все поссорившись, все ну, это злые, <говорит> <говорит> не ели, потому что все же должно быть по таймингу, приехать, поужинать. <говорит> <иначе> <говорит> а в итоге мы просто приехали, все искусственные комарами, ехали спать. Пока мы уснули в 2 часа ночи, и вот рядом, как бы, эта локация, слава богу, пешком буквально дойти. Мы так проезжаем с утра. И я приезжаю на это мероприятие, а там какая-то влиятельная дочка какого-то там политика. Uh -huh. И вот эта девочка просыпается в 7 утра, мы стоим все заряженные, там куча артистов приехала из Питера. Тут карета, я там фокусник в ее замке, где кинотеатр был. И вот там пара перед там девочка подъезжает на карете, <с> широчайно. И я стою на сцене такой там готовый, а у меня там был 7-минутный номер под музыку. Но была задача не подходить к ней, потому что она очень боится людей, Ей было там три года, какие три года девочки. И у нее была нянечка, которую которая сопровождала. И вот эта девочка заходит, я выхожу, стою на сцене, включается моя музыка, свет, я такой весь как это цирк, и я начинаю показывать фокусы и такой показывать. И, и у меня было в конце там через три минуты я должен был подойти к девочке и показать ей фокус, это то близко за ухом, тут что-то достать. И я подхожу к ней. И девочка пытается пойти на сцену ко мне, но это как бы нянечка испугалась, что девочка сама пошла, что она должна быть с ней. И она резко побежала к ней, и спотыкаясь об ступеньки, вода падает и просто носом. лицом об сцену. Короче, носом женщина. Женщина. Она встает все в крови и такая. Я такой на да. сцене стою просто. не говорю, давайте ему вам фокус покажу. Забей, уже странно кровь. Да, она вот так вытирает кровь с лица, у нее все в крови, груста, она такая, я все в крови, я все в крови. Я говорю, и вот фокус, и я что, начинаю за ухо доставать у них что-то у девочки этой маленькой. А девочки это все испугалось, потому что я какой-то к ней подошел, это женщина, женщина в крови. В крови. Она, и они все заплахали, и по рации просто все фокусник убирают. я, знаешь, две минуты просто отработал, что-то ехал 20 лет, чтобы две минуты показать фокусов. Они заканчивают эту девочку дальше, несут этой женщине, помогают. Я стою там, знаешь, как этот фокусник, мокусник, блин. И я все заканчиваю выступление, садимся в машину, и у нас задача доехать до какого-нибудь ближайшего в том городе специалиста, который бы поменял какую-то там фигню в машине, чтобы восстановить или что-то там сделал. И мы приезжаем туда... И нам мастер говорит, а, ну тут надо масло долить. Берет, короче, масло, выливает, Все нормально, закручивает, что-то мы едем, и чек опять загорается, мы приезжаем обратно, и он говорит, ой, я не то масло залил. Он, короче, залил масло от э, коробки передач в масло для двигателя, это как бы губительно очень. И он говорит, блин, что же я натворил, теперь вам надо только эвакуатор вызывать, а там 400 километров ехать. Я позвонил, там 30 тысяч рублей стоит эвакуатор, ждать его два дня, чтобы он к вам приехал. В общем, ночуйте тут где-то, мы вообще в общем в шоке, думаем, что делать. И он потом что-то опять походил, походил, коробки какие-то посмотрел, говорит, а, нет, все нормально, все таки я вам залил нормальное масло, едьте просто медленно. И мы вот так вот медленно ехали обратно, и каждый раз, когда загорался чек, мы останавливались, ждали, ждали. когда остынет машина, и вновь потихоньку продолжают движение. И мы обратно ехали, наверное, часов 8, хотя ехать там 3, 4, ну, не 3 часа, конечно, но часа 4 да, ехать. В общем, в вот два раза медленнее, и мы вот доковаляли до... Петербурга уже там просто, знаешь, с ощущением, что сейчас вот взорвется машина или вообще такой страх был. Так что вот так вот я на Волдай съездил. Считаешь ли ты такие события знаковые с этой крышечкой? Злаковые? Злаковые. Да. Нет, я вообще, я... тогда я, конечно, очень переживал, и вообще, все, что касается работы, для меня это очень важно, потому что это супер ответственность, знаешь, знаешь, не выступить. Это же вообще невозможно для mm -hmm. меня. А вообще, философски, если подумать, то круто, потому что я, вот, например, историю такую... Да, могу тебе рассказывать. Или я в будущем знаю, что я теперь не поеду там на этой машине куда-то далеко. И поэтому, и в очередной раз это опыт самый вот опыт мне дает понять, что возьми свою машину, купи новую угу. машину, сделай что-то для этого. Угу. Так что это круто. Спасибо, что разделили со мной эти эмоции от бонусного эпизода. Подписывайтесь на мой подкаст, пишите отзывы там, где слушаете подкасты, ставьте лайки на Яндекс музыки и в описании к выпуску есть сайт подкаста, где можно поддержать проект, и там же связаться со мной по поводу сотрудничества. С вами был подкаст, тот самый Шурале.